0: Rádio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová stanica
1: V gázdovskej rodine, tá druhá bola učiteľkou v maličkej obci. Anna Fašangová zhrušovaná v nasledujúcich 60 minútach porozpráva o pečení voňavého chlebíka a pani Anna Palicová, ktorá býva v Gemerskej obci striežovce viac ako 50 rokov, nás zavedie na tradičné páračky. Hej, ženy, ženy, čo by sme bez vás robili? Určite by sme boli ochudobnení o kúsok dobrého chlebíka a o teplú perinu. O hudobné predeli sa postarajú v našej relácii muzikanti z Hrušova v podaní Cirila Sása a Antona Bendíka na husliach, Antona Brloša na saxofóne, Jana Červenáka a Pavla Hajducha na harmonikách, Petra Brloša na kontrabase. Príjemné počúvanie vám prajú technik Peter Ondrejka a redaktorka Mária Trubíniová.
2: voglava che tascoridas fquie o rogo d'a ubanue trigotata sazorichana nebi
3: sa Anna Fašangová, som z Rušova a bývam na hrušovských hlazoch na lúčky. Pani Fašangová, kto vás naučil piecť chlebík? ako som vyrastala v gazdovskej rodine, kde som mala možnosť od malička vidieť, ako sa pečie chlieb, tak som sa aj ja naučila. Odkúkala som od svojich starej mami, od mojej mami, a vždy som si vravela, že ja to nikdy nenapečiem tak po chleba, ako sa im darilo, lebo ja som sa nazvala, že ja to ani nebudem v živote nikdy potrebovať, pretože som bola presvedčená, že za mňa to urobi buď stárka, alebo moja mama. Lenže, oni odišli a peď zostála vo dvore. No čo mi zostávalo? Už som sa hambila pred svojou vlastnou rodinou. No čo, to chleba nezvládne moľa ako? A veru to prvo bolo šakovo. No už ale postupne, aj vďaka hontianskej paráde, kde som mala na starosti pečenie chleba, tomu koritu som sa nevyhla a mala som tiež ako možnosť odkúkať veľa, veľa o tej peci tým s takým starším gazíniam, ktoré piekli. No a nakoniec, čo ja viem, ako sa ľudia spokojní, ale moja rodina je a ten domáci im chutí.
1: To znamená, že pečiete chleba počas celého roka alebo len počas tej sezóny, keď je folklórny festival v Hrušove?
3: No tak sa aj počas celého roku, lebo chlapci sa traja, a ty veľa razy starka. No čo, lepník nebude. No a tak čo zostáva starkej? Upiec lepník a už keď je lepník, tak samozrejme aj to chlebíka nechýba. Aký je ten proces? Upiec taký ten chlebík, čo potrebujete na začiatku? No tak musí byť dobrá múka, lebo však na tej veľa záleží. Múka, že by bola dobrá, Vysušená, že by nebola voľáká vlhka. No a samozrejme pripraviť a vymiesiť to cesto, to je základ. Ale popri tom, svoju hlavnú úlohu hrá aj tá pec. Lebo to nie, ako sme zvyknutí, že zapnem gombík, nastavím na 200 a dobre. No a veru, je to niekedy umenie, pretože sa priznám, že keď dneska upečiem no, pec, a chleba, zajtra bude znova. Už to nie je to isté a to rovnaké. Ako to mi vysvetlíte, aký je tam potom ten rozdiel? No neviem, či tam je postupne, aj to nejaké tukšie cesto treba zamiesené, alebo rečie, alebo tá pec, už nepotrebuje napríklad toľko vykúriť. A tam je to také umenie. Do som vykúrila, no ale dá sa to všetko, pretože naše staré mamy boli veľmi múdre ženy. Oni vedeli, že ako tú správnu teplotu tej peci vykúriť tak, že by sa to chleba poriadne vypieklo. Tak to skúšali tak, že spravili si omelo. Omelo je z kukuričného lístia, urobené na takej lieskovej palici, ako také, čo ja viem, teda čo umývame, tie stráce, ako sa zau... No a po vymetali, povyumývali tú pec a už keď videli, že tá voda tak veľmi nesýčí, to znamenalo, že už pomaličky sa vychladzuje. Lebo aj na tom veľmi záleží, že dajme tomu, tá teplota nie je rovnaká. Spodok, od spodu môže chleba prihorieť, veľmi sa vypiec a dajme tomu, že z zvrchov nechytí, nezačervená. A aspoň mi tak vždy vraveli, tie gazdiny, čo už ozaj toho veľa popiekli, že správne chleba je vtedy vyúpečené, keď má svoju farbu od spodu aj od vrchu približne rovnakú. No takže takto sa to dá vyskúšať, alebo potom tak aj jednoduchším spôsobom, že troška medzi prsty múku a hodiť do pecia, rýchlo rýchlo zhorí, tak ešte netreba sádzať. Ale ak už viem takže ozaj troška tlie, tak už je tá vec pripravená, že už môžeme sádzať to chlebíka do nej. Nož nie, že zazaj tam. Niekedy je človek najradšej, keď robí sám, ale vždy je potrebná aj pomoc, lebo treba držať aj lopatu, aj slamienku, aj kadejako no. A u nás v rodine je to tak, že naozaj chlapci, tí sa rady, keď môžu okolo sa peci krútiť a aj keď človek šomrie, že sa popretajú po podnohe, ale sa potrebný. No a už tak, vždy, keď pečiem, tak najprv tie lepníky, robím ich aj na slano, že by dobre chutili, tak samozrejme do masla alebo husacej masti sa roztlači veľa cesnaku, trošky soli, ponatiera sa. No ale robím aj na sladko, že so zemiakou plnkou tam sa uvaria zemiaky v šupke, rozšľahajú sa vajíčkom, múkom, mliekom. Dochutia sa kadečím, už teraz aj vanilkov najnovšie. A už tie potom chutia zas poliate s maslom, škoricov. Aké tak chrumoce, dobre kryštálové cukor mňam.
1: budeme na cesto. Cesto napríklad na chlieb. Čo do takého cesta?
3: Základ je tá dobrá múka, že by bola taká vysúšená, že by nebola voľáka vlhká. No, klasické cesto zamiesíme vlažnou vodou s pridaním droždia. Sol nemôže chýbať. No a sú gazdinky, ktoré pridávajú aj varený zemiak. Dva, aj tri postruhajú, lebo keď ten zemiak v tom ceste, ako je v tom chlebíku, tak to chleba dlhšie vydrží. Nevyschne tak a naozaj je aj tá chuť taká lepšia. Cesta na chlebík a cesta na lepník je to isté, len iný je tvar. No, je to to isté a vlastne tie naše mami a staré mami to tak aj robievali, že najprv ten lepník, lebo vlastne si otrhli kus cesta, ktorý volia, keď ani nevaľkali ako my teraz, že s váľkom, že by bol pekný ten tvar. Oni to väčšinou robili dlaňov alebo pesťov, roztlačili to cesto, no a zároveň aj vyskúšali pec. Lebo ak bol lepník dobre upečený, vypečený, tak už aj tá pec bola dobre vyhriatá sa už potom aj chlebíka. No len, že zase tam musel byť tak akože dosť aj časový, som povedala, taký posun, lebo lepník sa robí tak, aj sa robí, že uhlie peci sa zasunie dozadu, ale za, za dvierkami sa pečie ten lepník. No potom treba zase, keď sa upeču lepníky, porozarňať po celej do peci, že by to bolo akože rovnako všade vykúrené. No a už potom sa sáže. Zatiaľ pokysnená slamienka čaká sa už potom, kým, kým tá dobrota vyjde z peci. Ako dlho pred tým, ako začneme
1: piesť chleba, treba rozkúriť tú pec?
3: No, ja to robím tak, že vždy, keď upečiem chlieb, tak si naložím do peci drevo. Ono mi to tam vlastne vyschne, vysúší sa. Takže ja tu už mám pripravené, prichystané na budúce, akože najbližšie pečenie. No a robím to tak, že zakúrim do peci a už, keď je tá polovica dreva tak akože pohorená, tak vtedy začne miesiť. Lebo už potom veľa razy, že keď človek skorej zamiesi, tak zvykne to aj potom akože okysnúť a už to potom nie je to, čo by malo.
1: Rozprávame sa o pečení chleba, ale taká pec, ja si ju predstavím ako z rozprávky možno Monožianko a Marienka a podobne. Ako vyzerá pec na Hrušove, v ktorej pečiete chleba alebo lepníky?
3: No, je to kamená pec a vlastne ona je stavaná z kresaného kameňa. No, už teraz, v tejto dobe sa už aj tie modernejšie peci, že ich stavajú, každý, buď sú to tehly, alebo no, každý má ten svoj už spôsob a... Vždy, vždy to bola akože spodná časť peci čo sa vykoruje, vyhrieva vždy bola vyložená s tiehlami, šamotkami no a tie sa mazali alebo blatom bola vymazaná a ver už po takom viac pečení bolo treba tú pec aj vymazať lebo že to bol problém ak gazdina bola troška pri tele alebo vyšia alebo akože do tej, tie dvierka sa do tej peci akože nedostala čo ako chcela no ale vždy sa najšo taký, taký, v rodine, čo do tej peci sa dostal a porianie ju tak vymazal tým blatom. Neviem, že aj to bolo, menej aj to blato, lebo to nebolo obyčajné zem, ale to bola hnila, do ktorej si pamätám, že sa dávala soľ ocot a keď sa mlátilo, tak väčšinou pleva od mlaťačky. A to ženy miesili bosými nohami. No a s týmto potom túto péc akože dobre vymazali, navlhčili a to bola aj celkom inakšia chuť, ako napríklad no teraz už keď tam človek puká tieto rôzne nakúpy v stavební náhavíma. No ale už no, čo si počneme, lebo už darmo inakšia doba. A chleba sa pieklo v tej vyšej časti? No v tej akože tam vlastne sa chleba posádzalo v tej vyšej časti, kde sa jej kúri. To sa všetko muselo pekne s tým omelom tie kúty, povyhrabovať to uhlie a vyčistiť, aby nebolo na tom chlebiku na spodnej strane. Veľa tých uhlíkov, no aj keď vraj väčšinou aj na paráde na ľudia vravia, že mm, ten uhlík tam robí svoje.
1: Máte vlastné uhlie alebo vlastné drevo alebo idete normálne do obchodu a kúpite si chcete si odtiaľ?
3: No máme vlastné drevo a to už vždy je ako úloha gazdu, alebo aj bola voľa keby. To jeho úlohou bolo vždy nachystať to správne drevo. A tak každý má to svoje, akože niekomu sa páči viac búk, alebo dúb, že aj v Agad dobre horí. No ale väčšinou to musí byť drevo také, ktoré má tú svoju výhremnosť a vlastne aj suché, aby dobre horelo. Lebo pokiaľ to v tej peci a tá teplota nie je taká, ako by mala, tak to chlebíka sa jednoducho neupečie, neprepečie. To je aj s každou pecov s tým drevom inak, lebo každá gazdina ju má odskúšanú podľa počtu polien. Ja napríklad, keď vykurujem moju pec, tak približne tých 32-36 polena. No, polena, drevo škiepané, tak musí byť približne, no, taká rovnaká tá hrúbka, aby to drevo tak naraz akože horelo, nie, že jedno bude tenšie, druhé zase bude veľmi akože hrubé. No a vravím, toto bola vždy do robota a je to tak aj u nás v rodine, že verú stárky, či chce, či nechce, iba aj našképaj drevo. Takže vravím, každá tá pec potrebovala tie polená viac podľa veľkosti. Napríklad my sme mali predtýmto týmto pec, kde sa naraz Dalo posádzať 15 až 17 chlebo, maminka vedela. To bola strašne veľká pec, no lenže na to, že bola taká veľká, bola dosť nevyužitá, lebo to bolo umenie vykúriť ju. No aj rodina nespotrebovala toľko chleba naraz u piec a za za dva, za tre chleby sa veľmi nevyplatilo ju vykurovať, Tak sme ju zmenšili, ale... Do tejto moje teraz, čo mám tých 6 chlebíkov, kľudne posážem niekedy, keď sa je menšie aj 9. Hovoríte, že posážete. Čím
1: posážete chleba?
3: No, chleba sádžeme lopatou. Je to drevená lopata. No a pokysnuté chleba zo slamienky, lebo však, keď sa chleba zamiesi, tak potom ešte pokysne na korite. No a z korita sa potom váľa do slamienok. Pod slamienky nesmie chýbať nejaký ten obrúsok z kaného plátna, ktorý je dobre pomúčený, aby sa to cesto neprilepilo. No a potom sa vyváľajú bochníky chleba, ktoré musia pokysnúť približne voľa tých 15-20 minút v tej slamienky. No a už potom sa vlastne sáže na po, no, vysype sa to cesto z tej slamienky na tú lopatu, no poďme s ním do pece.
1: Zatia mám pocit, že všetky materiály sú drevo alebo zoslamy, kameň. Používa sa aj napríklad železo alebo taký vajlink alebo tá lopata môže byť tiež zo železa, alebo je to jedno. Či radšej preferujete, aby to bolo drevo také mekšie?
3: Čo ja viem, ja som vždy bola za stancom a dreva. Aj som videla v rodine, že vždy sa len drevo používalo okolo peci. Aj miesilo sa vždy v drevenom korite. Takže veľmi to železo ako pri tej peci. No akurát dver ce je. Tie už len zo železa.
1: Ako viete, že chleba je už hotový, upečený a už sa môže konzumovať?
3: No tak chleby, keď je vypečený, tak najlepšie, tak to trvá hodinu, hodinu a pol sa pečie v tej peci. No a už to sa dá vidieť, že keď ho, dajme tomu, ešte musí gazdina po pouhodí ako posať, že tak ho ohrablom poposúva. Že by sa pekne upieklo všetko do a zo všetkých strán. No a už, keď je tak pekne začervenáne, že sa už nelepí nikde a potom zvykne sa tak, že ten prvý chlebík chytíme, oprášime kryelom z husy všetky tie, kadejaké uhlíky a popov a pobúchame prstom, že pre Duni. aha, vtedy hmm, je už tá vôňa, to všetko raví, no tak... Toto je ono, tak, tak toto má byť. No a už potom tá vôňa, to aj, aj a také domáce, maslo, namútenlo, s benky, s márom. joj, to je dobrota. Nielen, že to bolo akože veľká poživo, aj na ktorú sa tešili, najmä deň, deň, deň minulosti, ale priznám sa, že na to sa teším aj ja a máme to rady. A to svoje umenie prezentujete aj na Honťanskej paráde v Hrušove.
1: Čo vás motivovalo k tomu, že ste ochotná tie týždne predtým, ten týždeň, konkrétne počas toho festivalu, venovať čas častým ľuďom a ukazovať im, ako
3: sa kedysi dáno piekol chlieb. No viete, ja sa vám priznám, že všetko hundrem pred parádu, že dokedy a načo. No, ale no, je zas, keď príde ten deň, ten týždeň, tak ideme celá rodina. A poviem vám, že pre mňa je to veľmi dobrý pocit, keď sa, dajme tomu, 18 rokov zastavia tie istí ľudia pri peci a pozdravia sa a dajme tomu, povypitujeme sa, akože vystískame a povie. my sme tu zaznárušové, lebo ten váš rušovský chlieb nám veľmi chutí. Tak je to pre nás, nie len pre mňa, ale pre celý kolektív tých ľudí, ktorí sú tam pri mne pri peci. Veľké poďakovanie a veľká rado za dobrý pocit, že, že niečo aj zrušovatým ľuďom vieme dať také, čo, čo im A naozaj málo, kde majú možnosť v živote takéto niečo, vyjde na vlastné oči a ochutnať. O typickej ženskej
1: robote, teda o pečení chleba, sa rozprávame s Annou Fašangovou z Hrušova. Hrajú nám hrušovskí muzikanti. Koľko ľudí je vo vašej chlebárskej sekcii počas festivalu?
3: No, tak my tam máme akože v ponuke pri tej peci. Ponúkame aj hrušovské pampúšky, šišky. Takže tam sú ako tie ženy. kolektív. Máme tam aj kapusnicu. Ponúkame aj chlebík z bravčovou masťou a cibuľou. No a samozrejme ten náš chlebík z peci a lepník. Takže na ten kolektív nás je viac hádam ako 15 ľudí, lebo každá tá ruka je pot tam. Ale viete, mrzí človeka to, že skutočne ten chlieb z tej peci môžeme dať len na ochutnanie, pretože je to strašne málo. A tak si poviem, že mám veľa hnevlíkom, že čo im to chleba chcú kúpiť, alebo by im ho človek zo srdca aj daroval. Ale jednoducho je to málo, tie dve pece tam. No ale je to ukážka, takže majú tam ľudia potom možnosť, či tie hrušovské pampušky, také fajnové, teplie, rovno, s nejakým tým rekvár, roma práškovýn, kromochutná, takže máme tam aj také náhrady. Čo také čísla? Koľko múky spotrebujete?
1: Koľko možno, tej bravčovej masti, droždia, uhlia. A toto asi musíte mať v merku, keď počítate s tými rozpočtami pred začiatkom hončianskej parády.
3: No viete, tak vám poviem, 2,5 metra múky vymiesíme v ručne pri peci a hneď aj pri tých pampúškach. No tej bravčovej masti okolo tých, nepomiem veľa, 20-25 kilo. No, ale inak ako, že ponúkame aj chlieb z pekárne s masťou, pretože no, to by sme jednoducho v tých peciach nevedeli. Tolko, toľko, toľko nachovať ľudí, ktorí naozaj prišli za, za tým, že by niečo videli a ochutnali. No, ale viete, je to také, dosť, keď mi prídu povedať po obede o druhej, my už nemáme chleba a 800 chlebov je preč. Takže vždy je to každý rok málo, vždy navyšujeme, či je to tá múka, alebo okrem tej múky však droždie a všetko, čo je tam potrebné, ale ten chlieb veľmi chutí ľuďom s tou bravčovou masťou a no, nakoľko my to nestíhame všetko napiec, tak je chlieb dovezený z najbližšej pekárne, ktorý pečú podľa nášho tradičného rušovského receptu. Aj chuťové je ten chlieb taký, ako tej našej peci, lebo už chýba tam ten muhlík, no ale už inak to nevieme to akože poriešiť a zase stavať pece No, Už by som povedala, že aj tie ženičky už aj nevládzu, už sú aj staršie. Takže nájsť tie ženy také, ktoré by do toho korita išli. Už predsa aj tie sily z roka na roku budajú, takže už aj nechcú, aj nevládzu. Takže to by bolo asi tá tretia pecta zbytočná.
1: Chode napriek tomu to ale mladí ľudia k vám porozumí, ak majú záujem na sa domácich chlieb, po prípade pozrieť vašu pec, že ako to je, aby možno že si postavili na chate alebo vo dvore niečo podobné.
3: Áno, chodia tam takí ľudia, mladí ľudia a pýtajú sa, že kto stával, ako je postavená, čo ho vlastne, či má už aj nejaké rôčky tá pec tam na tej paráde. No a sú tam akože skutočne pece, ktoré majú svoje rôčky, pretože boli prevezené z tých rôznych vázov, kde už vlastne ľudia nežijú a tie pece tam chátrali. Takže svoje rôčky majú a je to tak akože dobré. Dokonca sa nám stalo aj to, že chceli si vyskúšať aj to korito aj, aj sádzanie a, a to je akože pre nás také veľké plus, keď niekto príde z mesta a chce niečo vyskúšať, tak my sme veľmi radi. Dáme tu lopatu do ruky.
1: Vy máte tendenciu porovnávať chute napríklad chleba, ktorý si kúpite v obchode a takého
3: domáceho. Ste takým degustátorom <laughs> chleba? Viem porovnať aj to, či v chlebe je zemiak varený alebo nie je. Tam sa to už dá akože s tou chuťou vycítiť. Dajme tomu aj rastu, lebo niektoré gazdinky dávajú aj rastu do chleba. No napríklad ja doma nedávam, ani nekupujeme razcový chlieb, lebo akože v rodine takýto druh chleba nejde veľmi. Ale ja si myslím, že hľadám, by som ich vedela tak, akože toto je z toho, toto je z toho. Dá, dá sa to rozlíšiť.
1: a sa chleba upiec. Napríklad, keď viete, že máte ťažký deň, potrebujete veľa energie, tak ho spravíte monožetmavší alebo naopak taký páperový, ktorý ich zasíti, ale zase nie je až taký veľmi ťažký. Viete, to je takto nejakým spôsobom rozoznať alebo vždy robíte ten jeden svoj druh osvečený recept.
3: Ja sa tento raz priznám, že keď ja pečiem chleba, že ja nikdy neviem, čo robím. Lebo viete, to už ide tak, akože samé od seba. Že teraz tam daj múku toľko, nesmieš dať tam toľko vodu a teraz utekaj z korita, bež, pozri pohore, lodrevo v peci. Takže človek akože v tej rýchlosti ani si vlastne neuvedomuje. A už potom čaká, tak akože ústa otvorené, oči otvorené, čo v tej peci bude. A veru, stáva sa aj niečo také, že keď človek si chce tak uľahčiť robotu, mám to akože z vlastnej skúsenosti senosti ma na jednu akciu, že či by som nebola ochotná opiec Chleba, no tak neprosím sa akože, tak, či to sa mi podarí, lebo dlho sa... Aj to je, že keď sa dlho nekúri peci, že tam aj tá pec potrebuje viac, to vykúrenie, všetko, ale už dala som sa nahovoriť, tak som aj slúbila. No hrdo, že na čo ja budem na dva razy pec kúriť, tak som zamiesila na 9 chlebov. No, len, že keď som ja chleba posádzala, dívam sa do peci a v peci chleba, ono pekne krásne narástlo, lenže ono sa ani pohýba nedalo. Hej, ej a teraz čo bude? No, vravím, no tak čo? Veď má, kto, hydina, je v chliebe a kade čo? No, pomaličky budem aj ja. Aspoň to, čo je upečené, ale vravím. Ale, no, čo, hádam sa mi, podarí ešte nejaký zázrak. A podaril. Viete čo? Ja som pekne, krásne z tej peci nosila po jednom chlebíku do elektrickej rúry a tam som ho dopekala a viete, že sa strovilo všetko. Nebola mu žiadna chyba. Takže aj takéto sa niečo stane aj takýmu človeku, čo naozaj je presvedčený, že áno, poznám všetko, poznám si svoju pec, poznám všetko a stane sa aj takéto niečo. Je ešte stále chlieb dar Boží? aj v tomto tisícrači? Áno, ja som presvedčená, že skutočne je a veľmi mňa tak pozastaví niekedy tak dozaj znechutí táto doba, že keď vidím v tých odpadoch a kade tade chleba, ktoré je natreté nejakým maslom alebo niečím, a je tam hodené medzi smeťami, pretože ja som bola vychovávaná a vyrastala som v rodine, kde vždy bola veľká úcta chlebu. Dajme tomu že chleba spadlo na zem, to nešlo niekde do smete. To sa pofúkalo, oprášilo a jedlo sa. No teraz je inakšia doba, aj to pochopím, ale vždy ten chlieb, ja si myslím, že je to Boží a K tomu treba mať určitú úctu, samozrejme, ako dajme k tomu aj inakšie veci, ale toto má prednosť. Keď jete rozkrojiť chleba, máte nejaké zvyky, úkony, s tým Áno, keď idem načať chleba, tak samozrejme nemôže tam chýbať prežehnanie, teda krížom, nožom. A takisto musím povedať, že keď aj posážem peci chleba, tak takisto prežehnám. A ešte tak aj vravia a niekedy gazdine, že treba tri razy vyskočiť, že by toto chleba bolo takú vysokú, širokú, ako som ja, že tedy sa podarí. No, aj tak to robím, ale niž je to tak.
1: Za Annou Fašangovou sme sa porozprávali o pečení domáceho chleba. Po pesničke ideme na Gemer, v ktorom leží malá obec Striežovce, ktorá administratívne spadá pod obec Hrušovo. Pani Anna Palicová je učiteľka, ktorá odchovala generácie mladých striežovčanov. Táto obec leží medzi Rimavskou sobotou a Hnúšťou v
4: každej domácnosti od jak živá sa v chovali húsi. Teraz už pomenej, ale v minulosti riadne celé krdle hús z každého dvora, každé ráno vyháňali do doliny, kde vždy jedna domácnosť tie husy pásla tam celý deň. No a keď sa vracali, potom znova na druhý deň išli a pásli ďalší. No toto perie, ktoré z hús však dvakrát do roka tie ženy ošklbali, toto perie bolo treba popárať do perín, vankúšov, lebo z toho mali nevesti veno, že dostali periny a vankúše z domáceho peria alebo páperia. To bola veľmi taká zaujímavá dedinská politika, že ako kdo pásol. To sa páslo podľa toho, koľko krdľov mala domácnosť, koľko starík. Mala domácnosť a potom sa odpúšťalo pasenie aj za Gunára, kto nechal Gunára. Tak tomu sa odpúšťalo jedno pasenie, lebo ten Gunár bol veľmi potrebný, aby vajíčka, ktoré starý ga počas zimy alebo a začiatku jary, potom si ona na ne sadne, aby mali zárodok. Takže Gunnar bol dôležitý a za to sa odpúšťalo jedno pasenie. Ale čo boli húsky staríky, tak podľa toho sa páslo, koľko krdľov, koľko starík mala tá domácnosť. No a tieto húsky v polovici leta, začnú tratiť perie. A keď sa toto perie začne tratiť, tak vtedy je to ako také avízo, že treba húsky ošklbať. Že to perie je uvolnené a tým pádom musí ísť Dole. Ona tá húska každá pri šklbaní toho peria gágne, ale zrejme ju to až tak veľmi nebolí, lebo potom sa iba otrepe a beží, keď ju pustí gazdina, keď už s nej ošklbe to, čo ošklbať má, lebo to už každá gazdina vedela čo treba ošklbať, kade treba ošklbať. Že spod krídiel sa nesmie, lebo že krídla potom ovisnú a ťahajú sa po zemi. Skrátka, múdre mali na to svoj grív, ktorý potom oni používali pri tom, aby bolo všetko tak, ako má byť. To ich naučili ich mami, ich staré mami. A takto z pokolenia na pokolenie sa to všetko prenášalo. A veľmi mi je ľúto, že teraz mladé gazdinky prakticky nemajú túto skúsenosť, lebo už málo, kde sa tie húzky chovajú aj my teraz tuto v Strežovciach. Máme husy v dvoch domácnostiach a teraz prišiel leták na objednávanie, čiže žiadne sedenie husky na vajciach, žiadne nenechávanie gunára na správne oplodnenie, keď mám tak povedať, žiadne nič, žiadne pasenie hus, tie už potom idú. No, skrátka, neni už taký zvyk, ako býval. Kedy mladé gazdine už určite to robiť nebudú, lebo potom husky treba pchať, kukuricou na silu alebo ich držať na malej ploche s dostatkom vody a žrádla, aby húska nevybehala to žrádlo, aby pribrala trošku masti na seba, lebo je to veľmi zdravá husacia masť. Meso je veľmi chutné, ktoré je spod tej husacej koži, ktorá je kuspodmastená a všetko, čo z nej je, je na úžitok padne. No a je veľmi chutné vtedy, keď sa takýmto spôsobom chová na dedinskom dvore. Striežovské husárky dečetá, pásli alebo chlapci, mali alebo gazdina Ja som tu učila, však do obeda sme boli všetci v škole, ale vtedy deti boli v škole a pásli staré mamy. Všetky husi boli v doline a zaujímavé bolo to, že každý krdeľ sa držal spolu. Nič sa nikdy nepomiešalo, nič sa nikdy nemuselo vyraďovať. Všetky krdle vedeli odkiaľ sú a kde majú vojsť. Gagotu síce bolo hrozne veľa v tej doline, ale všetci si vedeli, kde je ich miesto. Do obeda boli staré mamy, starí otcovia možno v tej doline, ale po obede sme išli my. Deti vymenili starých rodičov, deti do doliny pázi husina no a ja veľa razy s nimi. Veľa razy s nimi, takže moje deti, ktoré som učila v Striežovciach, tie sa u mne síce veľmi pekne správajú, ale keby sa dáko znesprávali voči mne, tak by som im nemohla povedať, že ja som s tebou husi nepásla, lebo ja som s nimi husi pásla.
5: Mavis. immer o he
4: Bývali no bývali v každom dome, kde chovali husy. To boli u Majanov, u krokovcov, u Melichov, jedných, druhých, tretích. Boli páračky umrázov, Mrázov, u V každom dome, kde chovali husy, u Murtinov, kde chovali husy, v každom dome boli jeden alebo aj dvakrát ...počas zimných mesiacov páračky. No a tieto páračky, oni boli ženy, robili na jednotnom roľníckom posledne. No a oni sa tam dohodli, že v sobotu budú páračky, u nás nech sa páči prísť. Každá žena zobrala misku a šla do toho domu. V tom dome už mali stoly, také tábly doma urobené tábly, porozkladané stoly, porozťahované po celých aj po kuchyni, po chodbe, po izbe, kedy ako nás bolo veľa. Na tých stoloch bolo to perie ponasýpané, na no a my do tých misiek sme to perie šklbali a kostonky sme dávali pod stôl, pod seba. No a keď sa to perie, ktoré nám tam ako dali a bolo málo hodín, že napríklad iba 10, tak ešte gazdina po jednej ruke poprisýpala na tie stoly a už my sme sa snažili všetko to perie vypárať, čo gazdiná porosýpala na stoly a už keď sa okolo dvanáctej sa to malo všetko skončiť, to sa postierali stoly a dalo sa tak, ako tu v kultúrnom dome. Dali sa... Pražené šišky, pankúšky sa to tu volá. Tieto pankúšky už napražili však vopred gazdina plné misky, to dala na stôl, čaj prázdny s citronom alebo čaj s rumom. Potom dávala varenú kukuricu. To bolo jedlo, ktoré muselo byť na každých páračkách s orechami, alebo s makom táto varená kukurica nechýbala nikde v žiadnom dome na páročkách. Chlapci a muži robili kadejaké pestvá. Že napríklad byli hrnky, to znamená také hlinené veľké nádoby, ktoré naplňali popolom a búchali a hádzali ich o schody a urobilo to taký veľký zvuk, taký silný zvuk to vydalo. Keď už sa tie hrnky háda minule alebo čo, ale aj škridle oni potom zvykli, že zobrali 5-6 škridiel, tak na kopu do rúk a tak ich spoločne hodili o tie schody a vtedy tiež tak to zhrmotalo veľmi. No a takže my sme sa dnuka akože zľakli a tak. Ja som nezažila v minulosti spomínali aj v alebo holúba. Tak už potom si to neviem veľmi predstaviť, to perie, lebo to tam muselo všetko lietať. Ale zažila som jednu vec, to som zažila. Keď sme boli na jedných páračkách, tak nám sa dvere pomaličky odchýlili a do miestnosti nám dali na smetári zapálený dymogam. To bola taká tabletka, ktorou sa vyháňali muchy v lete z miestnosti. Buď oni vyleteli, alebo s prepáčením vydochli, lebo od toho Dimogamu tie mušky akože zdochli, tak popadali na zem. No a, t- a tento dimogam nám nedonese nám ani vravca, ani holuba, ale ten dymogam. A tak sprvú sme nevedeli, že čo. Ale keď sa ten smrad začal <laughs> šíriť, tak veru sme museli otvárať, dlho vetrať a kašľadi sme jedna viac ako druhá. Ale sa to utíšilo a máme aspoň na čo spomínať. Týmto sa však páračky neskončili. My sme na tých páračkách všet najedli to, čo nám dali. Vypili sme, čo sme chceli. Ale tie kostonky, ktoré boli pod stolom, z tých sme si veru nabrali do tých misiek a celá dedina vedela, kde boli páračky, lebo všetkým chlapcom sme nosili pred dvere nasypať kostonky alebo... A tuto vedľa kultúrneho domu je tzv. rezerka, lebo sem chodili da kedy autobusy veľmi často. Dva autobusy tu spávali aj s posádkou, čiže spávali tu dvaja šoféry autobusov a dve sprievodkyne. Dve miestnosti také. No a do tej rezerky však pravda, že tým chlapcom, tým mužom sme už tých. Kostoniek dali, požehnanie okolo autobusa, podstierače. A čo ja viem, kde sa len dalo o polnoci tie kostonky porozhadzovať, podedenie tam sme ich porozhadzovali. Na druhý deň mami a rôzni ľudia začali potom už kričali, však, že sme takí a takí, to ale aspoň sme zažili dačo. Najviac sa hnevala teta, čo riadila tú rezerku. bol šofér, jeden autobus odešiel o pol štvrtej ráno, druhý o pol piatej. Oni potom ostali tie rezerky prázdne a jedna teta im to tam akože upratovala, aj kúrila im večer, keď bolo treba tak. No tak sa veľmi hnevala, lebo sme ich musela riadiť. Nielen dnu, ale aj vonku od tých našich kostoniek.
1: Striežovce boli pôvodne samostatnou obcou vo okrese Rimavská Sobota. V roku 1960 pripojené k susednej obci Hrušovo. Táto obec sa nachádza v železníckom predhorí revúdskej vrchoviny, v údolí Striežovského potoka v nadmorskej výške 263 metrov nad morom. Môže sa pochváliť klasicistickým kostolom pochádzajúcim z roku 1811 a taktiež zvonicou z polovice 18. storočia.
4: Ja mám ešte perinu z peria, aj perinu mám, aj vankúše mám, aj moji spávajú na takýchto vankúšoch z peria, keď prídu z Rymavskej soboty. A paplónmi sa prikrývajú tiež. Som dala urobiť z jednej periny dva paplóny, tak majú také páperové paplóny. No, ale dievčatko už nie. Kristinka moja vnučka tá už má taký protialergický, lebo teraz je taký v móde, takže ona má taký paplón aj vankúš ale je rodičia ešte klasicky pod perinou. Keď sa mám priznať, tak aj ja protialergicky. <laughs> to je ľahší. Tá perina, ona je síce ľahká a hreje, ale predsa má svoju váhu. Tento sa mi ľahší vidí. A tej striežovskej Marienky, alebo Marienka, to čo je, pani Palicová? Veľmi starodávny zvyk, ktorý v Striežovciach sa spokoľenia na pokolenie dedí, kde nám ani najstaršia občianka Chudina už zomrela, nevedela povedať kedy pred 20 rokmi, že odkedy je ten zvyk, kedy sa traduje. Lebo aj počas vojny, aj počas vždy stále na smrtnú nedeľu vynášali Striežovčania Marienku že kde sa zobralo to meno. Ja som prečítala rôzne knihy, aj od Pavla Dobšinského, tam je spomínaná baba. Ja neviem, či sa strežovčanom to až tak, že by sa im tak nebolo páčilo, tá baba, ale oni je dali meno Marienka. Oni ani nevedia, že by niečo ináč boli, pomenovali tú bábu, ktorú nesú celou dedinou, posprávanú, nepoobliekanú, lebo sa v stežovciach sa Marienka správa. Oni nesú ju celou dedinou a spievajú pritom Hoj, Marienka, hoj, deťa tane siemo, ptalo v nadržkóce, na prašivie óce, zimu zimu tane siemo, leto leto prinesiemo, hoj, Marienka, hoj. Toto sa opakuje, opakuje celou dedinou, nepridu k potoku na dolnom konci dediny. Tam ju vyzliečú, lebo však má takú peknú sukňu, košeľu, Zásteru. a ten otep slamy, z ktorého je urobené telo, sa zapáli, čo odvážnejší chlapci, dievčence ho popreskakujú a potom, keď už dohára, tak sa hodí do potoka. A zima tým pádom od nás odíde. Je to vynášanie zimy, že už ako zima by mala zo odísť. No my sme to nevymysleli, naše deti, alebo naši pra- rodičia to nevymysleli, ani prarodičia. Kto Kedy sa to prvé začalo, ale ako hovorím, je to zvyk, ktorý tu prebýva každý rok. Každý rok na smrtnú nedeľu, po obede o jednej. Lenže Gemersko-Malohonské osvetové stredisko nám ponúklo spoluprácu na organizovaní priadok, momentálne teraz páračiek. Ale keď nám toto navrhli, ja som bola veľmi rada, že nám navrhli spoluprácu, ale ja som ich. Ja neviem, či presvedčila, či uprosila, alebo tak nejak, aby nám pomáhali aj pri tejto Marienke, lebo to bola čisto súkromné vynášanie zimy. čisto striežovské. Sem nikto nechodí, iba naše deti, naše vnúčatá a my z dediny. Lenže čím ďalej nás je menej a menej a menej. A deti nepribúda iba rastú, dospievajú a odchádzajú. A práve preto, že tých detí, napríklad momentálne máme 4 deti a ináč máme 4 deti a vnúčat máme ešte zo pár, takže tie by prišli, ale aj tak. A keď nám Gemersko-Malohonského Svetové stredisko podalo pomocnú ruku, z toho vyplýva, že nám donesú aj nejaký súbor, ktorý bude mať deti alebo mládež a tá mládež sa už chytí tej Marienky alebo toho v tom sprievode vynikne a je hneď bohačí ten sprievod. Viac ľudí sa v ňom pohybuje. My sme potrebovali tento zvyk zachovať jednoducho. Zachovať, lebo počas by, ja neviem, už by som bola musela ja tú Marienku niesť. V kroji alebo normálne oblečený? Normálne oblečení striežovce nikdy nemali kroj. Staré ženy veľmi skoro boli staré, lebo chodili v dlhých takých skoro dlhých sukniach, čiernych, zásterách, blúzach, šatky, väčšinou nakatku dozadu zaviazané, ale aj pod bradu. Ako náhle niekto zomrel, dlhé smútky, za mužom doživotný smútok, za dieťaťom doživotný smútok. To bolo, celá dedina bola skoro v čiernom. A keďže jej celá dedina Jedna rodina, jedno s druhým, tu každý s každým je skoro rodina, tak ozaj tá dedina bola veľmi, veľmi tmavá, keď som ja sem prišla. Lebo vravím, len v smútku, v smútku žili. No a teraz nás je už iba 60, aj všetko je prestárle, nezamestnaných máme, máme zopár zamestnaných, ale máme aj zopár takých mladých ľudí, ktorí si odišli za prácov. Okolo 60 nás je v dedine.
1: Dúfam, že ste vďaka nášmu vysielaniu strávili príjemnú hodinku. Počúvali ste rozhovor s pani Annou Fašangovou z Hrušova o pečení chleba a Anou Palicovou o chove husí a páračkách. Hrali nám dve kapely, ľudová hudba z Hrušova a ľudová hudba Ondreja Hlaváča z Gemera. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Ondrejka a redaktorka Mária Trubíniová.